0: Salut à tous, c'est Tony et je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Encore une fois, je sais, je vais me répéter, mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir à enregistrer ces podcasts. Pour moi, c'est toujours un super moment à partager. C'est vraiment génial. J'ai eu des, des, des retours vraiment sympathiques de, de gens que je tiens à remercier. Ils m'ont contacté en, en DM Insta ou alors euh, ils m'ont beaucoup aussi contacté euh, par mail. Et c'est, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, je tiens à remercier Nadège, Mathieu, Benjamin, Rudy, Mehdi, Nathalie, Daniel, Yalfa sur Insta, Alex, Charles, Jean-Philippe, Dimitri, Imobab aussi sur Insta, Victor, Chris, Yannick, Maxime, Aurore, Stéphanie et Charlotte. Voilà, je vous remercie vraiment de ne pas avoir hésité à me contacter, à me faire des retours. Euh, je suis content si ça arrive à aider des gens. Pour moi, c'est vraiment le principal, c'est qu'on soit tous ensemble, qu'on partage, qu'on, qu'on avance ensemble, euh, tout ça pour se sentir plus libre et, et être plus heureux. Parce que ce podcast, je l'ai appelé « Une vie de liberté Pourquoi ». Pourquoi Parce que pour moi, la liberté, c'est vraiment la valeur essentielle, c'est la valeur numéro, numéro un dans la vie. Il n'y a vraiment il y a rien au-dessus. Il y a, c'est c'est le, le maximum qu'on peut faire. J'ai, je ne crois pas qu'on soit sur cette terre pour... Euh, pour se mettre la rate au courbouillon, pour se faire du mal. Pour moi, il n'y a rien de mieux que les moments qu'on partage ensemble. Au final, c'est ça qui compte. Ce pas les choses qu'on possède. Euh, quand on va partir, on partira sans rien. C'est, c'est avec ça que je conclue un petit peu le podcast de la dernière fois. Et au final, euh, on n'est pas sur Terre pour s'encombrer de, de possessions et de possessions qu'on va laisser quand on va repartir. On est là bah, pour partager tous ensemble, pour avancer, et puis pour essayer d'avoir la vie la plus épanouissante possible. Et on peut s'épanouir qu'en eh quand, quand étant bien avec ses semblables et, euh, et vraiment aligné. Quoi. Donc, euh, grand merci à tous ces gens de m'avoir contacté. Si, si ce podcast vous fait plaisir, si vous avez envie de me dire un petit mot, si vous avez envie que je parle d'un sujet, surtout, surtout, euh, n'hésitez pas. Donc aujourd'hui, le, le sujet du jour qu'on va aborder, c'est euh, mon métier d'aménageur foncier. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé d'en parler, puisque ce podcast il s'oriente à la fois développement perso, mais aussi euh, immobilier. C'est un peu ce que j'essaie de traduire à travers mon Instagram, et puis ce qui, me fait, ce qui me fait vibrer en fait, mes deux passions. Puisque moi, à l'origine, je suis quelqu'un quand même d'assez stressé, euh, beaucoup de, qui a beaucoup de doutes, qui est très perfectionniste. Et euh, j'ai découvert le développement perso par le, le pire côté en fait parce que je me faisais tellement de mal pour accomplir les tâches de la meilleure façon, que je me mettais la barre tellement haute que j'avais besoin en fait de, de me dire mais est-ce que je fais bien, est-ce que je ne fais pas bien Et je viens d'une époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les forums, il n'y avait pas tous les blogs, il n'y avait pas tout ça. Donc j'ai commencé par des bouquins et j'ai dévoré énormément, énormément de bouquins de développement perso pour essayer, bah, de, moi, de, d'améliorer ma condition, d'améliorer ma vie, d'améliorer mon bien-être. Et donc bah, si aujourd'hui je peux rendre un petit peu de ça, bah ça sera vraiment vraiment très bien. Et donc vous m'avez demandé de parler de ce métier d'aménageur foncier et pourquoi j'y suis venu. Et bien donc je parle de développement perso parce que c'est le fruit justement d'un long, long développement perso. Donc euh, quand j'ai commencé de de travailler, j'étais ingénieur, et euh, rapidement après une première expérience dans l'industrie, j'ai démarré dans l'entreprise familiale. Et euh, je m'occupais là-bas euh, un peu de tout, euh, suivre les chantiers, euh, gérer le personnel et euh, chiffrer. Donc, c'était vraiment, vraiment, j'ai énormément appris. Ça a été très, très formateur, mais c'était quelque chose de très, très chronophage. Euh, j'arrivais au bureau à 6h du matin et j'en partais rarement avant 19h30, avec euh, très peu de temps, le temps de midi pour manger. Donc, c'était quelque chose de hyper, hyper chronophage, hyper prenant. Et euh, au final, assez stressant parce que les travaux publics, c'est un secteur où il y a beaucoup de concurrence, où les marges sont quand même relativement faibles et, euh, et c'était assez compliqué. Et s'ajoute aussi à ça le fait de travailler en famille, où il y a vraiment une implication qui est différente euh, par rapport à, à travailler pour un patron. On se sent beaucoup plus redevable et on y met vraiment, vraiment beaucoup de sa personne. Et j'ai fait ça pendant, pendant 12 ans alors que euh, j'ai toujours, toujours été passionné de, de liberté. Depuis ma jeunesse, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, je suis parti vivre un an en Écosse, où c'était vraiment très, très bien. Je me sentais libre, j'ai travaillé, mais j'ai beaucoup voyagé et c'était génial. Et là, c'était un métier où je me retrouvais à échanger vraiment cinq jours de ma semaine contre deux jours de week-end, à travailler euh, énormément et, euh, et à, à pédaler dans la smoule, a accumulé beaucoup de frustration en plus euh, puisque bah, partir le matin quand il fait nuit rentrer le soir quand il fait nuit euh, passer tout son temps à travailler bah, on compense euh, le week-end par des sorties, par des restaurants euh, et on, on va dépenser un peu plus parce qu'on est frustré de, de ce qu'on fait la semaine et j'avais l'impression que c'était vraiment euh, l'impasse quoi. je me disais mais tu n'y tu arriveras pas à faire autre chose, à changer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais la solution à mes problèmes juste sous mon nez puisque je travaillais pour des clients qui étaient euh, aménageurs fonciers. Donc, euh, en quoi ça consiste le métier d'aménageur foncier C'est vraiment le, le vif du sujet d'aujourd'hui. Ça consiste à acheter euh, des terrains, des grands terrains et à les diviser et à les revendre une fois découpés. Donc ça peut se faire de vraiment multiples façons et là, on va rentrer ensemble un peu plus dans la technique. Mais c'est un métier qui, qui permet pas mal de liberté. Alors attention, hein, pour ne froisser personne et dire la vérité, il n'y a rien de magique. Euh, on travaille quand même énormément. Euh, c'est un métier où il faut beaucoup s'impliquer, où il faut beaucoup de relationnel. C'est un métier où on prend beaucoup de risques, puisque c'est un métier d'investisseur. Euh, c'est un métier où trouver du foncier, ce n'est pas évident. Ça demande une, un gros réseau et une grosse recherche. Donc, il euh, n'y a rien de, de magique, il n'y a rien de merveilleux. Ce n'est pas un métier où tout tombe, tout cuit du ciel. Ça serait mentir et c'est complètement faux. Ce n'est pas du tout ça. Mais de toute façon, dans la vie, vous le savez, on n'a rien sans rien. Mais, mais moi, le but, ça n'a jamais été de ne rien faire puisque je suis quelqu'un de travailleur. Je suis quelqu'un qui adore être occupé, qui adore être investi dans des projets. Mais euh, je voulais faire les choses différemment. Ce qui a été le, le plus dur dans mon ancien métier, c'est qu'il y, y avait plusieurs contraintes. Tout d'abord, il y a une contrainte en, en lieu de travail. Vous êtes, quand vous, vous travaillez dans les travaux publics ou dans un bureau ou dans n'importe quoi, vous devez arriver le matin à une heure précise et vous repartez le soir à une heure précise. Vous ne pouvez pas faire comme vous voulez. Il faut que vous soyez là pour ouvrir les bureaux et là pour les fermer. Et donc moi, je, je voyais cette contrainte-là dans mon ancien métier et je voyais mes clients qui travaillaient avec leur voiture leur téléphone, leur ordinateur. J'avais, donc j'avais des clients qui avaient quand même des grosses sociétés. Euh, ils étaient plus nombreux, ils avaient des bureaux. Mais beaucoup de mes clients étaient tout petits. Ils avaient juste euh, téléphone, ordinateur, voiture, et ils travaillaient euh, de chez eux. J'avais des clients qui n'avaient pas de bureau. Euh, c'est leur bureau, c'était euh, une pièce dans le sous-sol de la maison. Euh, et ça, je trouvais ça fascinant parce que je me disais, mais quelle liberté, quoi Ils peuvent travailler partout, euh, partout où ils veulent. Bon, leurs chantiers sont fixes, hein, les opérations, le terrain que vous achetez, il est, il est à un endroit, il est à un endroit. Mais je veux dire, vous vous réveillez le matin, vous n'êtes vous pas obligé d'aller au bureau, votre bureau peut être à la maison. Donc ça, je trouvais que c'était un avantage fantastique qui me fascinait. Euh, le deuxième avantage de, de ce métier, c'est que vous n'avez pas de personnel. Il n'y a pas de salarié, il n'y a pas besoin. Alors, pareil, hein, dans l'aménagement foncier, il y a des de, certains de mes anciens clients étaient 10, 15, ils avaient des développeurs fonciers, ils avaient des secrétaires, ils avaient des projeteurs, des géomètres euh, en interne, euh, des prospecteurs fonciers. Donc, c'était quand même des beaucoup plus grosses sociétés. Mais euh, ça représentait ça, peut-être 10% des, des gens avec qui on travaillait. Et sinon, les autres étaient tout seuls, en fait. Ils... Pas de secrétaire, pas de développeurs fonciers, pas de salariés. Ils faisaient marcher simplement leur réseau, enfin, simplement. Toute proportion gardée, bien entendu. Ils faisaient marcher leur réseau d'agents immobiliers, leur réseau d'apporteurs d'affaires euh, en les rétribuant. Et ça fonctionnait de cette façon-là. Et ensuite, donc, c'est un métier où on fait en... le chef d'orchestre. Euh, pour une opération, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va vous amener l'affaire. Euh, vous allez l'affaire en faisant votre prospection vous-même. Ensuite, vous, vous, vous faites travailler un géomètre, un bureau d'études. Vous refaites travailler une agence immobilière pour vendre les terrains. Et au final, vous, vous êtes là en, en tant qu'investisseur et chef d'orchestre, mais vous n'avez pas de salarié à proprement parler. Ça, je trouvais ça vraiment, vraiment fantastique. Et le, le troisième point qui me, qui me fascinait dans ce métier-là, c'est le fait d'être payé par le notaire. Puisque quand, quand vous faites un métier où vous avez des clients, un métier classique, moi, par exemple, dans les travaux publics, des fois, les, les clients mettaient du temps à vous payer. Quand vous, avez, vous travaillez pour des particuliers, vous avez des fois où vous demandez un acompte, vous avez l'acompte. Et ensuite, la, la fin du règlement ne vient pas parce que le client a des difficultés, vous vous mettez à parler, c'est, c'est hyper compliqué, c'est chronophage, euh, ça vous rend malade, euh, vous attendez l'argent. Et là, mes clients, ils étaient payés par le notaire, en fait. Vous vendez un terrain, vous êtes payé par le notaire, vous êtes sûr d'avoir l'argent. Et je trouvais ces avantages-là mais, vraiment fantastiques, à tel point qu'à un moment, je ne voyais plus que ça. Quoi. Je voyais que les avantages, je voyais aucun inconvénient à ce métier. Alors, on va y venir, hein, on va parler de tout. Hein. Euh, mais je voyais aucun inconvénient. Je trouvais ça fantastique. Vous travaillez d'où vous voulez, vous n'avez pas besoin de salariés, et vous êtes sûr d'être payé. C'était m- magnifique, merveilleux. Donc, euh, fort de toute mon expérience et de mon envie et de ma fougue, j'ai, euh, j'ai quitté mon ancien travail. Euh, et ça fait un an maintenant que j'ai monté euh, ma société d'aménagement foncier avec un associé euh, qui est mon cousin. Voilà. Donc, euh, bah, les premiers temps, c'est sûr que c'est pas facile parce que vous n'avez pas de matière, vous n'avez rien, vous partez de zéro. Donc il faut se créer un réseau, il faut l'activer. Donc ça peut être des, c'est des gens qui vont peut-être vous amener des affaires ou dans vos connaissances. Il y a, il y a énormément de, de gens qui sont touchés par le foncier. On ne se rend pas compte, mais euh, il y a beaucoup de gens qui ont par exemple hérité un terrain. Euh, ils ne savent pas comment, le fa- comment faire pour le diviser. Ça, c'est des gens pour lesquels vous pouvez intervenir. Vous allez avoir parfois euh, des agents immobiliers qui ont un grand, grand terrain qui est invendable, mais qui est constructible. Vous pouvez intervenir. Vous pouvez avoir, par exemple, des maisons euh, avec un grand terrain qui sont à l'abandon, qui ne se vendent pas, euh, y a, c'est trop dur à rénover. Ben, vous, vous pouvez intervenir, vous rasez la maison, vous découpez en parcelles. Donc, le métier d'aménageur foncier, il consiste à ça, en fait. Trouver des grandes parcelles de terrain constructibles ou alors des parcelles avec une maison dessus, euh, et un grand terrain où vous pouvez faire une division. Donc, euh, vous avez deux façons de diviser un terrain. Vous avez la façon assez simple et la façon plus difficile. Euh, je parle administrativement. La première façon de découper un terrain, c'est par une déclaration préalable. Donc, euh, il faut vous imaginer... Alors, en podcast, ce n'est pas évident. Il n'y a pas de vidéo. Hein. Il faudra faire marcher son imagination. Mais imaginez-vous un grand terrain très long, le long d'une route existante Si vous coupez ce terrain perpendiculairement à la route existante, vous n'avez pas besoin de créer d'espace commun. Tous les futurs terrains, ils vont accéder par la route qui existe déjà. Ça, c'est une façon de découper des terrains euh, en déclaration préalable. Donc, euh, c'est administrativement vraiment pas compliqué. Puis, vous n'êtes pas obligé de viabiliser les terrains. Vous pouvez les vendre dans l'état actuel euh, non viabilisé. Puis, c'est l'acquéreur qui s'occupera de faire la viabilisation. Euh, Donc, d'amener... l'électricité, l'eau, les égouts, le téléphone. Et vous avez la deuxième façon plus compliquée, mais qui est aussi assez rentable puisqu'elle est, elle nécessite beaucoup plus de savoir pour, pour le faire, de savoir administratif. C'est avec un permis d'aménager. Donc là, imaginez-vous un grand terrain carré, par exemple. Vous allez faire une route au milieu et avoir des terrains qui sont répartis tout autour de cette route. Vous avez création d'espace communs on va créer une route, un trottoir, des réseaux pour desservir tous ces lots. Donc administrativement, je le disais, c'est, c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus encadré par la loi, euh, mais c'est des opérations qui marchent très bien. Donc bah, le métier d'aménageur lotisseur consiste dans un premier temps à, à repérer des terrains comme ça, à activer votre réseau, mais ça peut être, voilà, je le disais tout à l'heure, même dans vos amis, vous discutez, il y a quelqu'un qui va vous dire « Ah, mais on a ce terrain de famille ». On ne sait pas quoi en faire, il est hyper grand, mais il est encore constructible. T'en penses quoi, toi ?» Là, vous pouvez intervenir, vous pouvez acheter ce terrain, le diviser. Donc, euh, donc c'est quelque chose de de vraiment, vraiment sympa. Puis, votre réseau d'agents IMO. Une fois que vous avez repéré le le terrain, la perle rare, vous faites votre votre analyse de prix, savoir combien vous allez revendre les terrains, Euh, vous estimez tous vos travaux, vous estimez les, les TVA sur marge et les taxes, et ensuite, euh, vous pouvez définir le prix que vous voulez en proposer. Une fois que vous savez le prix que vous pouvez en proposer, vous mettez les gens sous compromis. Euh, vous vous signez un compromis avec le vendeur du terrain. Vous mettez toutes les conditions suspensives qui vont bien. L'obtention du permis d'aménager, l'obtention du crédit. Après, il y a plein d'autres, co- d'autres clauses. On ne va pas rentrer là-dedans en détail dans ce podcast. C'est vraiment pour que vous ayez un aperçu de ce métier-là. Euh, et vous vous mettez au travail vous allez déposer votre déclaration préalable ou votre permis d'aménager. Pendant ce temps-là, vous commencez à monter votre financement. Vous, au bout d'un de, de mois pour la déclaration préalable et trois mois pour le permis d'aménager, vous allez obtenir vos autorisations de, de diviser vos terrains. Donc, euh, une fois que vous avez ces, cette autorisation, il va y avoir un délai administratif de recours des tiers qui est de, de, de deux mois en général plus un mois de, de recours administratif. Pendant ce temps-là, c'est là où vous allez essayer de monter votre financement et puis de trouver les acquéreurs puisque la banque va vous demander d'avoir vendu euh, en général 40 à 50 du chiffre d'affaires de l'opération avant de démarrer. Donc, c'est là où vous vous en profitez pour faire votre commercialisation. À ce stade-là, vous pourrez signer des promesses de vente avec les gens, pas des compromis puisque vous n'êtes pas encore propriétaire du terrain. Vous pouvez signer des promesses de vente pour les lots. Et donc, euh, au final, quand vous avez avez d'abord signé votre compromis d'achat avec le vendeur du terrain. Vous, vous avez signé des promesses de vente des futurs terrains découpés. Vous avez obtenu votre autorisation administrative de diviser. Voilà, tac, vous achetez le terrain et derrière, vous démarrez vos travaux. Et à l'issue des travaux, vous aurez le droit de signer les ventes définitives de, des parcelles. Donc voilà en quoi consiste le métier d'aménageur-lotisseur. C'est, euh, c'est à diviser des terrains euh, pour les revendre à des particuliers. Donc c'est un métier, c'est une... Euh, on va dire que c'est une niche du marchand de biens et c'est un métier qui a vraiment vraiment une, une grande utilité et il y a une, une grande satisfaction à le pratiquer puisqu'au départ, euh, il y a des grandes parcelles de terrain vierges dans des communes qui ne sont pas viabilisées. Personne n'a la connaissance pour le faire, personne n'a l'envie et vous, vous arrivez, vous prenez le dossier en main, vous avez des contacts avec des géomètres, avec des bureaux d'études, avec des mairies, avec des notaires. C'est vraiment un univers passionnant. Pour celui qui s'intéresse à l'urbanisme, on peut faire des super belles choses. On va vraiment embellir et changer durablement le paysage de la commune dans laquelle on intervient. Et ensuite, là où il y avait un grand terrain dont un particulier ne pouvait rien faire, vous, vous le divisez en parcelles et vous le rendez accessible à, aux, aux particuliers qui vont pouvoir l'acheter pour construire leur maison individuelle. Donc voilà la, vraiment la particularité du métier d'aménageur lotisseur, c'est qu'on ne construit pas les maisons, on ne fait pas de construction. Vous achetez un grand terrain constructible, vous le divisez en petits terrains constructibles et vous le vendez comme ça. Et c'est les gens, qui vont les acquéreurs, qui vont pouvoir déposer leur permis, leurs projets. Donc par rapport à un terrain diffus dans la nature, vous, vous leur apportez la certitude d'avoir un terrain borné, viabilisé et constructible. Donc pour les gens qui, qui achètent votre terrain, c'est un véritable argument commercial. Ils savent vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire sur le terrain, vraiment pouvoir l'exploiter. Et, euh, et ça, c'est bien. Donc, ben, pour l'instant, on a vu tous les, tous les avantages en fait, de ce métier, toutes les choses qui sont, qui sont vraiment, vraiment sympas. Pour résumer, c'est un métier où vous n'avez pas besoin de salariés, Vous pouvez travailler tout seul, pas besoin de secrétaire. C'est un métier où géographiquement... Vous êtes assez libre, vous n'êtes pas tenu vraiment d'avoir un bureau à un endroit fixe, euh, même si si vous avez envie, vous pouvez le faire, hein. mais si vous voulez travailler de chez vous, c'est tout à fait possible. C'est un métier où vous êtes sûr d'être payé par vos clients, puisque vous êtes payé directement par le notaire quand vous vendez les terrains. Ensuite, bah les, les inconvénients de ce métier, c'est qu'il faut déjà un capital de départ pour commencer, puisque la banque, sur les opérations, vous demandera quand vous démarrez au moins 20% d'apport voire 25%. Et après, quand vous avez de l'expérience, quand vous avez réussi à enchaîner un peu les opérations, elle vous demandera plutôt dans les 10%. Donc euh, voilà, il y a quand même un, un apport à fournir. Ensuite, c'est un métier qui n'est pas difficile techniquement, mais qui demande de, à s'intéresser à beaucoup de choses. Alors moi, j'ai une grande expérience dans, dans les travaux publics. Donc toute la partie travaux, pour moi, elle n'a elle a pas de secret. Et ça, c'est un vrai, vrai plus parce que quand vous, si vous faites des déclarations préalables, des petites divisions, il n'y a pas beaucoup de travaux, c'est facile. Mais quand vous faites un permis d'aménager, si c'est, ça devient assez gros, des lotissements de 7, 8, 10, même peut-être jusqu'à 20 lots, si vous en faites des gros, il y a beaucoup de travaux, et il voilà, faut savoir lire un devis. Donc, euh, c'est des choses qui s'apprennent, il faut vraiment être rigoureux, puis il faut s'y intéresser. C'est surtout ça, il faut vraiment s'y intéresser. Moi, je pense qu'au final, c'est, un, c'est aussi un métier où il faut vraiment aimer les gens quand vous allez acheter un terrain au vendeur pour le diviser c'est souvent un terrain qu'ils ont reçu en héritage c'est un terrain de famille il euh, y a une grosse histoire sur ces terrains donc il faut aimer aller euh, boire le café chez les gens discuter, s'intéresser à leurs histoires sincèrement, il ne s'agit pas de jouer la comédie mais vraiment euh, s'intéresser à, à ce qu'ils vous disent Et euh, pour eux c'est important il faut aussi les respecter donc ça, il y a vraiment un côté sympa et on va leur montrer qu'avec ben, leur terrain de famille, on va faire un joli projet, on va faire quelque chose de bien qui, qui va être beau et ça peut vraiment être, être aussi un plus. Et aussi, vous leur rendez un service parce que souvent, ils sont des parfois 3, 4, 5 en indivision, ils ne savent pas quoi en faire, ça bloque des successions et vous, vous arrivez et vous permettez de, de fluidifier ce marché-là. Donc il y a une, une réelle satisfaction de, de ce point de vue-là, quelque chose qui est vraiment, vraiment sympa. Donc le premier inconvénient, voilà, ce que je disais, c'était, ce que je digresse, hein, je digresse beaucoup. Hein. Le premier inconvénient, bah, c'était le, l'apport. Et le deuxième inconvénient, qui est le majeur, c'est, euh, comme dit Cédric Anisset, acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Bah, c'est que le foncier, on a arrêté d'en faire. Donc il est rare, donc il est recherché, donc il y a aussi un peu de concurrence. Alors dans ce métier-là, il n'y a pas une, on peut pas dire que la concurrence soit soit féroce parce que c'est vraiment beaucoup de petits investisseurs assez diffus, mais il y, a, il y a une vraie concurrence sur le foncier. Alors, je dis ça parce que je parle pour mon secteur. Après, ça dépend du secteur où vous êtes, du secteur où, où vous évoluez. Euh, je sais qu'il y a, il y a des secteurs où l'immobilier est hyper, hyper tendu. Et si des gens écoutent ce podcast dans ce secteur-là, ils vont lever les bras au ciel en disant qu'il y a une concurrence féroce. Et ce ne sera pas faux. Mais voilà, le foncier, malheureusement, on a arrêté d'en faire. Euh, les terrains sont là et euh, parfois, ben, ce n'est pas évident de, de trouver du foncier. C'est là où jouera toute l'importance de votre relationnel, toute l'importance de votre réseau, de votre savoir-être, euh, de votre envie de chercher. Et puis parfois, il y a des terrains qui sont compliqués, il y a des terrains qui vont être enclavés, il y aura des grosses démarches administratives à faire. Mais plus vous vous impliquerez, plus, euh, plus ce sera gratifiant et plus il y aura à gagner au final. Parce que plus une affaire est compliquée sur le papier, plus elle est rémunératrice. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment sympa. Parce que voilà, le podcast s'appelle « Une vie de liberté ». Moi, j'ai choisi ce métier parce qu'il permet vraiment de me sentir libre et aussi parce que je suis passionné et j'adore ce que je fais. C'est vraiment pour moi, le, l'aménagement foncier, c'est vraiment une passion. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Euh, si ça ne vous plaît pas, si ce n'est pas quelque chose pour vous, ce sera compliqué de vous mettre dedans. Et ce qui, pour moi, est du temps de liberté, ce sera pour vous du temps de contrainte, je pense. On en revient toujours au même. Si vous voulez vous sentir libre et heureux, et il faut faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Il y a une citation de Mark Twain que j'aime beaucoup qui dit « Le secret de la réussite est de faire de ta vocation tes vacances. » Et c'est quelque chose qui est, qui est vrai parce que bah, quand tous les jours, on a l'impression de faire, de faire ce qu'on aime, on fait ce qu'on aime, bah, on n'a jamais l'impression de travailler. Donc voilà. Euh... Donc, j'en revenais un petit peu sur les inconvénients majeurs de ce métier. C'est le fait qu'il y a un investissement de départ, il y a un apport à mettre dans les affaires et que le foncier est quand même assez rare. Et puis après, il y a l'inconvénient aussi majeur, mais de tout investissement immobilier, c'est que vous estimez le prix des terrains à la revente, mais vous ne les avez pas encore revendus au moment où vous signez l'affaire. Alors, c'est un peu moins vrai parce que vous êtes sous compromis quand vous avez signé vos promesses de vente, vous n'avez pas encore acheté le terrain, vous êtes encore sous compromis. Donc, ça vous permet aussi de, de maîtriser le risque et de ne pas prendre des risques inconsidérés. Mais c'est un métier voilà, où vous restez le seul maître à bord, vous restez euh, l'investisseur et euh, vous êtes 100% responsable de toutes vos décisions. Si malheureusement, vous avez mal estimé vos travaux, euh, vous avez mal estimé vos prix de revente et en plus, bah, du coup, vous avez acheté le terrain trop cher, malheureusement, vous pouvez vous en prendre qu'à vous. Il n'y aura personne sur qui taper. Autant si les entreprises font des bêtises ou si votre géomètre ou votre maître d'œuvre fait des bêtises, là, vous pouvez les mettre des coups de bâ- leur mettre des coups de bâton sur la tête. Mais malheureusement, si vous avez mal établi votre budget, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais c'est aussi une force parce que du coup, ça pousse à faire les choses comme il faut et à être très rigoureux. Voilà. Euh, je pense qu'on est, on est au bout de la présentation de ce métier. Euh, moi, j'en, je pourrais en parler des heures parce que c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Mais euh, voilà, pour tous ceux que ça, ça intéresse et qui veulent aller vraiment plus loin, on a écrit un livre avec euh, mon associé qui s'appelle « Riche de liberté », justement. Et le sous-titre, c'est « Comment réaliser une division foncière de A à Z pour atteindre l'indépendance financière ». Voilà, tout un programme. Mais c'est un livre vraiment qui vous prend par la main de A à Z pour vous aider à réaliser une opération de division foncière. Euh, si, par exemple, vous avez hérité d'un terrain, vous ne savez pas comment faire. Si euh, vous avez un terrain de famille, si vous vous intéressez à ça, vous avez envie de faire de l'immobilier autrement, vous avez un apport, vous êtes déjà investisseur immo et vous avez envie de, de voir autre chose, eh ben, je vous conseille ce livre. Il devrait sortir normalement à la mi-novembre, « Riche de liberté voilà, ». Il sera vendu par notre, sur notre site internet. Je vous donnerai toutes les infos euh, en temps utile. C'est un ouvrage où on a mis vraiment tout notre cœur, tout notre savoir, tout vraiment le résumé de de toute notre expérience là-dedans. Et on espère que que ça vous plaira et que pour ceux qui veulent investir de cette façon-là, ce sera sera vraiment utile. Euh, bah Écoutez, je crois qu'on arrive vraiment au bout de la présentation de de ce métier. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire pour conclure aujourd'hui Moi, ça m'a pris 12 ans pour trouver vraiment ce que j'avais envie de faire dans la vie, ce qui me plaisait et l'être humain est en perpétuelle évolution c'est pas dit que ce que je fais en ce moment je le ferai toute ma vie peut-être que ça va encore évoluer et d'ailleurs je sais à souhaiter puisque c'est ça qui est chouette, c'est d'être dans la vie en perpétuelle évolution, mais aujourd'hui je fais quelque chose qui me plaît et ça n'a pas de prix parce que j'ai connu les deux j'ai connu ce que c'était de se lever pour faire quelque chose que, qu'on n'aime pas, qui nous coûte et qui est compliqué et il n'y a vraiment rien de tel de se lever pour faire ce qu'on aime tous les jours, pour s'occuper, comme dirait Robert Kiyosaki, de ses propres affaires, de, de, de vraiment euh, s'investir. Euh, et je pense que c'est, c'est chouette. Si je vous, pouvais vous donner un conseil, c'est écouter vraiment votre cœur. Et je pense d'ailleurs que le prochain podcast, on le fera là-dessus, on le fera sur euh, Trouver son pourquoi, puisque moi, ça m'a pris du temps, mais vraiment... Au-delà de, de faire quelque chose qu'on aime tous les jours, c'est de savoir pourquoi on le fait. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, à ce moment-là, il n'y a même plus de questions à se poser. Euh, et, et tout se dessine, en fait, euh, au fur et à mesure de votre vie. Si vous savez pourquoi vous faites les choses, vous n'avez plus qu'une seule question à vous poser. Chaque fois que vous avez une décision à prendre, c'est de se dire « Est-ce que cette décision, elle va me rapprocher ou elle va m'éloigner de mon objectif ?» Période. Vous avez tout, vous savez Avec cette phrase, vous avez tout dit. Si vous savez quels sont vos objectifs, si vous savez ce que vous voulez faire dans la vie, vous vous posez cette question. Est-ce que ma prochaine décision, elle me rapproche ou elle m'éloigne de mon objectif Et vous avez la réponse. Donc, je pense que pour le prochain podcast, on fera ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était encore un grand plaisir d'enregistrer ce podcast, de discuter avec vous. Si vous avez envie qu'on continue à parler d'aménagement foncier, d'investissement, vous n'hésitez pas à me le dire. Je vous donne rendez-vous sur ma page Instagram, Une Vie de Liberté. C'est là où je publie le plus de choses, où on peut vraiment échanger ensemble. Euh, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées, d'autres envies de podcast. Voilà, on continue à avancer, on vous prépare plein de choses super sympas. Il y a le livre qui arrive, il y aura bientôt notre site internet qui va arriver avec plein d'autres choses qu'on va proposer. Donc euh, voilà, n'hésitez pas et à très vite.